0: Привет. Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Изобрели палочку, которая убивает бактерии плазменным лучом. Значит, что вот это такое? Палочка, она может дезинфицировать больничные палаты. Устройство создает плазму, которая получается, когда газ проходит через специальное электрическое поле. Получается такой вроде как суп из заряженных атомов и фрагментов молекул. И потом... Ионы на основе кислорода уничтожают все бактерии и вирусы, которые там им попадаются. Этой штукой можно обрабатывать как твердые, так и мягкие поверхности, подушки, больничную одежду и постельное белье. Уже получают на это грант ученые и будут дальше эту тему разрабатывать. Но пока что непонятно, когда будет массовое производство. Явно не раньше, чем через год. Сейчас как обрабатывать? Сейчас есть ультрафиолет, который разрушает клетки там, и неклеточные формы жизни. Есть обычные дезинфекция с помощью спирта и других химических вещей, ну, веществ, но это не очень удобно. Вот эта штука может оказаться очень удобной и универсальной, и безвредной. Надеюсь, что у ребят все получится. Что еще интересного? Умные часы научили считывать текст, написанный стилусом на руке. Значит, есть магнитный стилус, э, у него есть датчик прикосновений. И с помощью специального оборудования можно себе на тыльной стороне ладони что-нибудь записать, а умные часы со специальным датчиком, они все это оформ... считывают и оформляют, как будто это нормальное текстовое сообщение. Разработчики этой технологии уверяют, что погрешность у расшифрованного текста всего 6%. А у рисунков, ну то есть то, что ты рисуешь не текстовое, а просто как бы форма, и того меньше. Погрешность все зависит от положения магнита, стилуса относительно часов и где ты это рисуешь на своей руке. То есть можно будет в принципе в будущем носить специальный часы, если тебе нужно что-то записать, там номер телефона или еще что-нибудь, достаешь стилу, спишешь у себя на, на тыльной стороне ладони и обалденно все запоминается. Это все делают разработчики из Ганновера, Ганноверский университет имени Лейпница. Если зайдете на сайт The Code Media, вы сможете посмотреть видеоролик о том, как это работает, там уже есть демонстрация технологий. Выглядит очень симпатично. А вот новости из мира массового производства. Сделали алгоритм, который обучает роботов собирать изделия по индивидуальным заказам. Значит, в чем проблема? Когда у тебя есть некое стандартное устройство, которое собирается по стандартной схеме, ты это можешь довольно легко автоматизировать. Ну, понятно, да, там робот собирает определенные последовательности определенные изделия, да. Но как только у тебя есть какая-то авторская кастомная сборка, чуть-чуть, там, немного ты меняешь ее формат или порядок сборки, тебе уже нужно переучивать робот, вписать новые алгоритмы. А где новые алгоритмы, там их нужно обязательно тестировать. То есть, тебе гораздо проще взять и руками что-то собрать на заводе, там, не знаю, компьютер, например, собрал, руками на заводе. Или станок пошел, там отправил бойцов, они у тебя все собрали, приварили, там прикрутили, проверили, окей. Ну, потому что человеку легче ориентироваться и смотреть на предмет в целом, чем роботом. Робот-то не понимает ничего. Вот. И чтобы решить эту проблему в плане автоматизации, придумали роботизированную систему с умным планировщиком сборки. Система основана на алгоритме, который э, передает, ну, как бы использует знания, которые этот же робот-сборщик получил в прошлом. Но ну, он берет эти знания и проецирует их как бы на новые изделия. В итоге сокращается время, которое нужно планировщику сборки на то, чтобы распланировать все действия. То есть сначала некий алгоритм смотрит, ага, сейчас я возьму эту деталь, потом ту, вот так их соединю, вот так их там, добавлю, наложу друг на друга, и будет кайф. Клиенту достаточно просто направить на завод спецификацию, там, ну, в алгоритм. Да? Алгоритм анализирует спецификацию, придумывает, как ее выполнить, собрать, и отправляет дальше на сборочный конвейер. Если смотрели какой-нибудь фильм, э, по-моему, это было «В электрических снах» Филиппа Дика. Или «В черном зеркале». Где-то вот в одном из этих фильмов там была история про завод, который производил сам себе товары, и сам же их распространял. Типа такая пародия на Amazon. Вот кажется, что это вот про эту историю, что скоро заводы будут такие умные, что будут сами себе придумывать, что собирать, собирать это, и сами себе реализовывать. Так что кайф. И опять же, видосик на на сайте Декод Медиа есть, можете зайти посмотреть. Отличные новости из мира 3D-печати. Изобрели смолу для печати, ну, собственно, на 3D-принтере, которая увеличивается в 40 раз. Вот есть у вас, например, дверь. Когда эту дверь устанавливали, это наверняка там били про проем, как-то там били штукатурку, ну, в общем, там какие-то были серьезные штуки. И потом в это место забили пеной, которая увеличивается в несколько раз и в итоге заполняет все пустоты. Вот примерно такую же пену, только более точную, более правильную придумали для 3D-печати. В чем вообще проблема? Когда ты хочешь... Хочешь напечатать любой 3D-объект, ну, на 3D-принтере, ты не можешь его напечатать больше, чем размер твоего 3D-принтера. Ну, там, грубо говоря, если у тебя рабочая поверхность 20 на 20 в 3D-принтере, ну, в сантиметров, то ты не можешь напечатать предмет, который по габаритам будет превышать. Ну, это же принтер, правильно? Типа, есть принтеры формата А3, они печатают объекты, листы формата А3. Вот то же самое с 3D. Окей, а если ты, например, печатаешь, если тебе нужен большой объект, тебе нужен либо очень большой принтер, либо тебе нужно собирать большой объект из маленьких деталей. Но это тогда неудобно и бессмысленно, как бы зачем? Я бы тогда просто пошел бы купил эти детали там, сделал бы их на токарном станке. Ну, в общем, не очень удобно. Придумали такое решение. Придумали пенищуюся смолу, которая может расширя... расширяться во много раз. Аж до 40 раз по сравнению с первоначальным объемом. Авторы этого проекта считают, что эту штуку можно будет использовать в архитектуре, аэрокосмической промышленности, энергетике, биомедицине, в общем-то, в чем угодно. Сама пена легкая, не тонет. Можно использовать ее в плавучих конструкциях. Ну, то есть, представьте, нужно тебе напечатать плавучий какой-нибудь плод да, там посреди океана. Отправляешь туда дрончика. Дрончик там, с небольшим баком этой пены начинает вспениваться себе этот плод делает плод садится на него там и вокруг себя напечатывает целое значит плавучее некое пространство можно будет куда-нибудь на европу ну в смысле на спутник там, на другую планету отправить этого дрона он там все напечатает базу будет в ней жить и когда люди прилетят там будет целый значит уже город отстроенный из этой пены Ну, в общем классная штука можно будет использовать живем в интересное время друзья новости медицины Сделали новый экзоскелет для реабилитации людей со всякими там повреждениями и травмами. Его, этот экзоскелет, можно будет настраивать под пациента в реальном времени. Проблема тут в чем? Что такое вообще экзоскелет? Это некая внешняя конструкция из там, планок, металлических всяких деталей, Шины, в общем, какого-то большого количества деталей, которые соединены между собой, и к ним подведены моторы. И эти моторы помогают этими, значит, кусочками двигать. Ну, как робот, да, вокруг твоего тела только сделанный. Ну, и очевидно, что эту штуку не очень удобно настраивать под себя. Ты вот как на токарном станке сделал детали, там, типа, если ошибся на 10 сантиметров по длине ноги, ну, как бы уже все, извините. Поэтому это не очень удобно. Так вот, придумали э, устройство под названием Биомод. Это нательный робот. Он подстраивается под своего хозяина. Там есть пружины, которые имитируют био биомеханические свойства мышц человека. И благодаря пружинам, гибкости и вот специальной конструкции деталей в принципе один и тот же экзоскелет можно будет надевать на разных людей. Делать под разные размеры. То есть так, чтобы какое-то одно изделие подходило большому количеству людей. Это в существенной степени улучшит реабилитацию. То есть человек сломал ногу руку, там какой-нибудь серьезный перелом, может быть, у него проблемы с позвоночником, ему могут давать такой экзоскелет, и он сможет постепенно восстанавливать ходьбу, восстанавливать спину, восстанавливать ноги. Это очень хорошо. На самом деле, экзоскелеты очень важны при терапии и реабилитации. Люди хотят ходить, люди хотят трудиться, хотят чувствовать себя полноценными членами общества, даже если они сейчас не могут двигаться. Экзоскелеты очень помогают в этой области, поэтому удачи ребятам. Это в Мадриде ученый, Human Locomotion Laboratory и в серии тоже ученые. Они вот вместе работают, делают такой проект. Удачи вам, друзья! Вот это тоже классно. Сделали датчик изображения со встроенным искусственным интеллектом. Значит, в чем Дело. Как вообще устроен сенсор на любой вашей цифровой камере? Это просто матрица, ну, то есть, как бы, плоскость, да, как маленький, как марка или как, ну, нек некая, в общем, пластина. На пластину нанесены очень маленькие фотоэлементы. Фотоэлемент – это значит просто радиодеталь, на которую попадает свет, и в ответ на попадание света эта радиодеталь дает тебе электричество. И в зависимости от того, какое электричество дается, специальный сенсор, чип, считывает, где там, на каком сенсоре что, что видно, что, сколько света попадает, и в итоге ты получаешь цифровую картинку. С одной стороны, это очень хорошо. Сейчас технологии сенсоров очень классные. Сенсоры маленькие, там, мегапиксели какие-то безумные туда могут упихнуть в маленькие квадратные сантиметрики. В общем, сенсорная технология очень хорошая. Но это все еще сенсоры. Они пока что не понимают, на что они смотрят. И если все эти цифровые данные ты как бы собрал с сенсора, теперь тебе их нужно как-то обработать. И, соответственно, тебе к этому сенсору обязательно нужен какой-то процессор, какую-то, значит, операционная система, какой-то софт нужно на нее накатать, чтобы эти данные обработать. Если ты, например, строишь некую систему для умного дома, которая должна узнавать тебя по лицу, что тебе нужно делать? Тебе нужно, ну, собственно, камеры, да, которые твое лицо видят. Тебе нужны процессоры, которые картинку с этих камер обрабатывают. И самое неприятное, тебе нужно некое облако с вычислительными мощностями, которое позволило бы обработать эту картинку и узнать тебя на этой картинке. Потому что не каждый компьютер способен заниматься там нейронными вычислениями и обучаться на твоем лице. То есть нужно все эти данные отправлять в облако какому-нибудь Google или Амазону. Ну, понятно, что ни Гуглу, ни Амазону, ни Apple не хочется поддерживать такие сервера. Понятно, что всем бы хотелось, чтобы вычисление и распознавание все происходило на клиенте, то есть там у тебя дома, грубо говоря. Но тогда тебе нужен какой-то дорогой процессор, который сможет гонять эти все вычисления. Это дорого, и, собственно, покупать такие дорогие системы никто не будет. Так вот, придумали новые сенсоры, в которые можно встроить вот эти вот самые системы распознавания. Грубо говоря, у тебя есть чип, на этом чипе, там, к этому чипу подключен фотосенсор, который смотрит на тебя, и ну, работает как камера. И вот этот чип, не доходя до микропроцессоров, то есть прямо внутри как будто бы сенсора, как бы прямо внутри этой камеры, уже может определить, что ты это ты». То есть твоя камера становится настолько умной, что она может понять, что перед ней ее владелец, например. Датчик называется IMX500, его делает компания Sony. И если технология взлетит, то нас ждет взрыв просто умных устройств, умных колонок, быстрых смартфонов с отличными камерами, которые мало того, что очень хорошо фотографируют, так они еще понимают, что они фотографируют, а понимая, они могут это еще особым образом обрабатывать. Например, если камера знает, что перед ней лицо, уже на уровне камеры она может такие там алгоритмы включить, чтобы в твой телефон попадать уже сразу хорошо обработанное, отретушированное фотоизображение. Так что будущее очень прекрасно и здорово выглядит для нас, особенно для тех, кто любит фотографировать на смартфоны. Будет все у нас очень классно. Инженеры придумали умные окна с имитацией дневного света. Все, чтобы можно было очень удобно сидеть в бункере. Значит, в чем смысл изобретения? Есть некая панель, похожая на окно, и она генерирует искусственный солнечный свет. Но не просто любой свет, там, как от светодиодов, а именно соответствующий солнечному по спектру, по теплоте и даже по тому, как оно влияет на синтез витамина D в человеке. То есть, грубо говоря, если ты сидишь с утра до вечера в темной квартире или в бункере, или в помещении, где нет окон, ты ставишь туда это умное окно, и оно начинает творить свои чудеса. Во-первых, оно показывает, как будто бы солнышко ходит вокруг твоего дома. То есть, показывает прям настоящие географические данные по Солнцу, и у тебя ощущение, что реально у тебя за окном солнышко. Это раз. Второе, ты получаешь витамин D, как будто бы ты прогуливаешься. Ну, конечно, как бы сейчас скажут, что это не самый лучший способ получать витамин D, лучше действительно выйти на прогулку, но что, если ты не можешь, да? Вот тогда это окошко подойдет. Делает это, кстати, компания Sunny5, которая принадлежит Samsung. Я думаю, что через короткое время у нас появится какое-нибудь устройство Samsung для создания вот такой атмосферы Дома. Это будет очень полезно для темных квартир. Знаете, когда вот в этих больших муравейниках, в больших многоэтажках строят дома, часто строят их настолько рядом, настолько близко друг к другу, что солнце просто не попадает в, в квартиру. Повесил себе такое окошко, умное, нажал вкл, и оно, значит, светит тебе как будто бы солнечный свет. Не знаю, насколько это будет красиво, но можно посмотреть на сайте The Code Media, что там будет ссылка на источник. Можно будет увидеть, как это представляет себе будущая компания Samsung. Китае ребята придумали редактор видео, который с, с, ну, естественно на основании искусственного интеллекта. Куда же сейчас без этого? Так вот, редактор видео, который берет на вход текст и монтирует по этому тексту видеоролик без участия человека. Значит, штука называется видпресс. Это такой умный видеоредактор, который генерирует связанные в двухминутные ролики без участия человека. Причем это делается за 10 минут или меньше. Там внутри, значит, искусственный интеллект. Он разбирает, что за текст ему дали, что означает этот текст, и подбирает под этот текст видеоряд, и сам этот видеоряд как бы нарезает. Пока что, конечно, это не очень полезно, ну, то есть какие-то короткие новостные сюжеты нам, в принципе, можно и текстом почитать. Но представьте, когда эта технология будет развиваться, когда нейронки будут сами монтировать интервью, нейронки будут сами монтировать документальные фильмы. Ну, то есть, в принципе, к этому мы придем, к, к тому, что мы сможем Например, одной кнопкой сделать из-за длинной сложной видеозаписи какую-то очень короткую, четкую. Или когда мы сможем из-за длинного текста с помощью видео сделать сначала подкаст, с помощью нейронок сделать сначала подкаст, потом сделать э, видеоверсию, потом все это аккуратно упаковать в сторис. И все это будет одной кнопкой делаться. Так что, ребята, которые сейчас занимаются производством контента, Готовьтесь к будущему, друзья, скоро окажется, что наши навыки не очень нужны. Но, ну, собственно, вот то, что я вам сейчас говорю, возможно, через годика-два-три на основании китайских технологий будет делать вам полностью искусственный интеллект. Новость для тех, кого бесит капча. Искусственный интеллект взломал капчу Microsoft. Значит, есть такая компания исследовательская, ну как, ну да, компания, можно сказать, называется F-Secure, и они взяли нейросеть и для того, чтобы проверить, можно ли с ее помощью взломать капчу Microsoft Outlook. И что вы думаете? Да, можно. Там в несколько этапов идет работа, значит, берется картинка капчи, одна, один слой или там, или один уровень, или одна часть нейронки очищает капчу от шума и мусора, другая часть нейронки распознает буквы на этой капче, и в итоге ты ты -ты 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 все, и получается расшифрованная капча. С одной стороны, это, конечно, страшная дыра. То есть спамеры, которые получат доступ к этой технологии, смогут взламывать аккаунты Outlook а просто-запросто. Переборчиком там бабах-бабах, и сделали, там, подобрали миллионы паролей, и капча им, как бы, ничего не даст. Ну, а что, чем ответит Microsoft? Они придумают более сложную капчу. Настолько сложную, что уже будет почти невозможно ее решить. Или, то есть даже для, для живых людей. Или они придумают другие способы, понять, что перед нами человек. Что интересно, когда делали этот хак, F-Secure должны были как бы изобразить, что с ними, ну, с Microsoft общается живой человек. Поэтому им нужно было написать такой алгоритм, который бы имитировал нажатие клавиш. То есть не просто некий скрипт распознал капчу и такой тут же ее в за мгновение ввел. Нет, нужно было сымитировать, будто бы эти буквы набираются постепенно. Но у них это получилось, поэтому теперь Microsoft'а задачка как бы им делать более сложную, более взломостойкую капчу. Новости из мира Deus Ex. Кто не знает, это такая игра, где люди с роботопротезами и всякими бионическими имплантами, в общем, между собой там выясняют отношения. Так вот, создали искусственный глаз, который максимально похож на человеческий. Что это значит? Эм, придумали, ну, инженеры сделали глаз, который по форме и по функциям очень-очень похож на живой человеческий бионический глаз. Ну, типа наш обычный шарообразный. Он такой же светочувствительный. И теоретически он очень хорошо видит. Как это сделано? Там, значит, ну, шар, да, э, шар из вольфрама, там корпус, да, внутри алюминий, э, сделана искусственная радужка, линза стоит, которая, собственно, управляет цветом, а сзади сетчатка. Сетчатка – это место, на которое падает цвет, которое, собственно, этот цвет воспринимает. И в сетчатке есть специальные поры, в эти поры вставлены светочувствительные датчики. Собственно, очень похоже на то, как сделан человеческий глаз. Да? И вот этот фотодатчик он реагирует на свет. К этому понятно подключены миниатюрные там тоненькие проводочки. Понятно, что все там аккуратно экранировано. Но, короче, шар который видит. Пока что сложно сказать, будут ли это использовать там в качестве протезов, потому что помимо того, что ты считываешь данные, ну тебе еще нужно как-то их обрабатывать, а то, как мозг воспринимает свет и, ну, в принципе, вот эти вот все электрические импульсы, несколько отличается от того, как воспринимают эти электрические импульсы современные электронные устройства. То есть пока что разрыв между тем, как работает глаз и как его воспринимает мозг, он все-таки есть. Но... Это Гонконг, это Беркли, это, ну, ребята работают над этим, и постепенно, я думаю, этот разрыв закроют, и у нас будут совершенно полноценные глаза для людей, те, кто ослепли, те, кто хотят видеть лучше, те, кто много сидит за компьютером, у них портится зрение, ребята, помощь придет, правда, может быть, уже не при нашей жизни, но будущее за киборгами, это уже однозначно понятно, что будет так. Новости медицины. Вот это хорошая новость. Значит, придумали микробота, который похож на лейкоциты. Значит, маленький робот, сделан из стеклянных микрочастиц, он путешествует по кровеносной системе и может доставлять лекарства. Ну, понятно, что лекарства доставляются там разными способами, но в итоге, так или иначе, лекарства попадают в кровь. И если ты умеешь очень эффективно, точечно, прицельно доставлять эти лекарства, у тебя повышается эффективность этого лекарства. Ну, чтобы большая часть его не вымывалась из организма, и он там не доходил до нужного органа, чтобы его прямо туда несло именно это лекарство. Так вот, придумали эту штуку, чтобы маленький бот лекарства доставлял под управлением специальной программы. Так что очень хорошо... Медицина развивается, технологии делают нас все более долгоживущими, помогают нам справляться с болезнями. Это все происходит в Штутгарте, и я уверен, что как только они сделают классную коммерческую штуку, она будет по всему миру. Что еще? Изобрели электронную кожу, которая расшифровывает жесты на расстоянии. Значит, о чем речь? Придумали сенсор с интегрированным глубоким обучением, который может работать как электронная кожа и фиксировать сложные жесты в реальном времени. Модель этого глубокого обучения использовали для анализа сигнальных шаблонов и выявления движений пальцев. В результате с помощью одного датчика могут получать результат, который был бы возможен только с использованием нескольких датчиков. Вообще, в чем тут сюжет на самом деле? ученые все ближе подбираются к тому, чтобы машинное обучение встраивать на чипы, на отдельные маленькие компоненты, которые могут сами очень быстро и очень эффективно самообучаться и выполнять какие-то простые жесты. Ну, типа узнавать лица, определять жесты, определять там пространство, ориентироваться в этом пространстве. Сейчас для этого всего нам нужны микропроцессоры, которые типа отвечают за обработку всего. А с помощью того, что мы выносим вот эти сложные вычисления всяких там разных машинно обучаемых задач на отдельные чипы. Во-первых, мы разгружаем процессоры, а во-вторых, мы можем делать гораздо более дешевые устройства, гораздо более быстрые, гораздо более эффективные. Ну и вот то волшебное будущее, которое мы видели в фильмах про черное зеркало, оно очень реальным становится. То есть у нас могут быть очень умные датчики дома, у нас могут быть в принципе очень умные дома, очень умная медицина, очень умные носимые устройства, которые определяют наше состояние здоровья, самочувствие, настроение. Это все возможно, если мы научимся очень хорошо машинно обучать маленькие чипы. И ученые здесь уже делают очень большие прорывы. Это очень здорово. Ну и напоследок вышел jailbreak, который ломает все выпущенные ранее версии iOS. Значит, для тех, кто пользуется андроидом или кто покупал только настоящие белые айфоны. Jailbreak — это процедура взлома айфона, чтобы дать тебе доступ к его файловой системе, к его операционной системе напрямую, без ограничений Apple. А. Раньше, когда только все начиналось про айфоны, это был необходимый способ, чтобы отвязать iPhone от какого-то конкретного как сказать, мобильного оператора. Ты мог приехать в Америку, купить там за 200 долларов iPhone, там, или даже за, за 100, наверное, долларов можно было купить iPhone, но у него был годовой контракт на мобильную связь. Ты контракт этот выбрасывал, симку ты выбрасывал, соответственно, ты вот приезжал в Россию с этим айфоном, продавал его не за 100 долларов, а за 1000 долларов, и оставалась одна проблема, что ни с какими местными МТСами, Билайнами и прочими операторами этот iPhone не работал, он был как бы залочен. Тогда ты ставил на него «Jailbreak», особым образом взламывал его, обходил защиту, которая заставляла iPhone не работать без нужной симки, плюс, благодаря Jailbreak'у, можно было на iPhone ставить дополнительные приложения, которых никогда не было и могло никогда не появиться в официальном магазине. Ну вот, ты ставил себе этот Jailbreak, у тебя iPhone получался пиратский, но зато на нем можно было ставить классный веселый софт, игры каких не было еще тогда. На самом деле, jailbreak и эти все появились еще до того, как открылся App Store. То есть, он, конечно, в проекте был, Apple уже работали над тем, чтобы он появился, но первые jailbreak эту штуку как бы предопределил и опередил. Ну и вот, если сейчас до сих пор ты хочешь что-то делать со своим айфоном, как-то использовать его не по уставу, ну и ломать вот эту защиту от эм, сотовых операторов... Нужно вставить jailbreak. Apple с каждой версией операционной системы пытался этот jailbreak как бы, испортить, делать новую защиту операционной системы, которая бы не позволила взломать тебе телефон. А хакеры с каждой новой версией операционной системы делали ровно обратное. Они пытались сделать так, чтобы взломать было можно. И вот ребята из команды Uncover взяли и сделали универсальный, суперкрутой jailbreak. Ребята, молодцы. Apple молодцы. В общем, вечное противостояние хакеров и разработчиков двигает наш прогресс. Такие дела, друзья. В мире все, конечно, не очень приятно. Бывают странные конфликты, бывают странные самоизоляции. Всякая ерунда происходит, но технологии двигают наш прогресс, делают нашу жизнь лучше. И пусть она действительно становится лучше. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media, подписывайтесь на нас в социальных сетях. И хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.